0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Andrés Murcia.
2: Muy buenas noches, Juanita Kremer. Es un placer saludarlo desde los cuarteles generales de Blue Radio en Bogotá. <ríe> usted que está pues, pasando por un, eh, un sitio bien interesante por allá. ¿Dónde es que está usted?
0: Por allá, perdón, en mi Valle del Cauca. En Cali, sí, señor, porque hoy se está llevando a cabo, se llevó a cabo durante el día Expo Negocios 2019. Pero el enfoque de Exponegocios y por lo que la nube estuvo acá, por supuesto, es la digitalización de las empresas, la transformación digital que es tan importante para las compañías hoy en día. Y tenemos un caso de eso, ¿sabe? Un caso que me llamó muchísimo la atención porque antes hacían esas cosas que todo el mundo usaba y que hoy todo el mundo dice, ¿eso qué es? pues les vamos a contar cómo esa empresa pudo transformarse. Entonces, la recomendación para iniciar esta nube de hoy es que no se pierdan esas entrevistas.
2: Lo que usted nos quiere decir es que no importa de qué negocio se trate, de qué estemos hablando en el mundo tradicional, todo puede ser susceptible de digitalización.
0: Tiene usted toda la razón, Murcia, porque además este es uno de los negocios que si cualquiera lo ve en otro momento, dice, no, este negocio va a quebrar. Pero está en las manos de las cabezas de esas compañías no dejarse vencer por la novedad y por la innovación y dar ese paso y transformarse. Y hay gente que sí lo puede hacer y ese caso que le vamos a contar en un ratico a la gente eh, va a ser muy motivante, sobre todo para las compañías que están pasando por ese proceso. Bueno. Bueno, nos vamos entonces con los titulares de lo más importante en materia de tecnología hoy en La Nube.
1: En La Nube, lo más importante del día.
0: La compañía de vehículos Ford presentó a Digit. Este es un robot repartidor con brazos, piernas y componentes que lo hacen capaz de levantar paquetes de hasta 20 kilogramos. Digit dispone de un sensor, cámaras estéreo y la estructura que le permite caminar, subir y bajar escaleras como un humano. La compañía explica que además ha sido diseñado para caminar erguido sin desperdiciar energía y puede plegarse sobre sí mismo, de modo que se auto para guardarse sin ningún problema.
2: La NASA está impulsando una iniciativa que invita a la gente en general a formar parte de sus misiones y enviar sus nombres a bordo de las naves que explorarán el planeta rojo de Marte en 2020. Todos los nombres se imprimirán en un chip con líneas de texto menores a una milésima parte del ancho de un cabello humano, es decir, aproximadamente 75 nanómetros. Así que se podrán inscribir hasta el 30 de septiembre en la página web de la NASA, nasa.gov.
0: Investigadores de Samsung en Moscú han creado un nuevo sistema que puede transformar imágenes fijas de rostros en secuencias de video de cabezas parlantes de gran realismo. Esta tecnología tendrá aplicaciones prácticas tanto para la industria de los efectos especiales como en el ámbito de la telepresencia.
2: Un grupo de estudiantes de un colegio de Bogotá ganó el premio Build Award en un mundial de robótica en Estados Unidos por diseñar un robot que puede recoger objetos livianos. La máquina diseñada por estos jóvenes responde a órdenes sencillas y programadas gracias a un sistema autónomo e innovador que funciona con sensores. El evento destacó el talento de los estudiantes de 58 delegaciones internacionales que demostraron habilidades en programación y diseño tecnológico.
0: Bueno, Andrés Murcia, hay mucho que hablar hoy en el mundo de la tecnología, ya alejándonos pues de lo del tema que atañe y que está acaparando los principales titulares en el mundo, sobre todo en la tecnología, ¿no? Que seguramente tendremos que hablarlo más adelante, pero es que quería eh, contarle una noticia que me encontré que me pareció muy preocupante. ¿Sabía usted que los asistentes de voz, según la UNESCO, son sexistas?
2: Eh, no sabía que la UNESCO pensaba eso, pero seguramente sí. Pero es porque el lenguaje la voz que viene por defecto o default es voz eh, masculina. Femenina.
0: Femenina. O, ah, femenina, perdón. Femenina. Mire, según un informe de la organización, las voces de inteligencia artificial refuerzan el estereotipo de que las mujeres son ayudantes dóciles y dispuestas a agradar. Siri, Alexa, Google Assistant tienen voz de mujer y eso para la Organización de las Naciones Unidas es un problema. El informe que fue publicado eh, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que el uso de las voces femeninas para dar vida a los asistentes virtuales refuerza ese estereotipo y esa creencia de que las mujeres estamos para servir a los hombres, pero además de esto, los asistentes son creados para contestar de una manera amable a cualquier tipo de insultos y a cualquier tipo de maltrato, y quiero que tire la primera piedra, eh, o sí, el que tire la primera piedra, el que no haya tratado mal a un asistente a ver cómo es que le contesta, yo sí lo he hecho.
2: No, la verdad es que eso podría ser cierto, pero además los usuarios tienen la posibilidad de cambiar el tono y el tipo de voz y de persona, igual que lo hacen cualquier cualquier aplicación que usa voz. Yo yo no creo que uno tenga que discutir con eso pues pues de esa manera tan, tan drástica, ¿no?
0: Sí, pero sabe que además, como el debate se está dando, ya hay muchas empresas que están creando una voz neutra, como Q, que es un experimento de una empresa danesa, si no estoy mal, pero lo cierto es que sí puede ser un tema, ¿sabe? Creo que a veces, pues de pronto, muchos como usted pensarán que es darle como demasiada tiza a un tema específico e hilar muy fino, pero si la UNESCO está pensando eso, ¿no cree que por algo será? Además, hay unas hay unos parlantes y unos asistentes como Alexa que no tienen voz masculina. Usted a Siri, a Google Assistant, le puede cambiar el tono de voz, pero Alexa no. Alexa solamente tiene voces femeninas.
2: Pero mira, yo creo que es muy fácil de cambiar y seguramente ya lo tienen listo y es que Alexa, pues es Alexa, digamos, Alexa no es Alexis, digamos, para efectos <risa> de Colombia, ¿no? Digamos, Ajá. podría ser Alexis. Entonces si fuera Alexis, pues entonces uno le pondría una voz de Alexis, ¿cómo sonaría una Alexis? Pues, pues así, como suena una Alexis? Pero en este caso pues es que Alexa es femenina desde, desde su concepción, desde su, desde su creación.
0: Pero ¿por qué la hacen femenina y por qué no la conciben al principio como masculina? Porque es que además yo creo que todos los asistentes fueron concebidos como femeninos en un principio.
2: No sé, la verdad, la verdad es que ellos impulsaron esto, ¿no? Ellos lo, lo, lo impulsaron, luego lo desarrollaron los demás, pero bueno, yo Veo difícil que le pongan una voz de hombre a un dispositivo que se llama Alexa.
0: Pues mire, según el informe, el problema reside en que a menudo las mujeres se quedan fuera del campo de la tecnología, por lo que hay menos féminas desarrollando productos como los asistentes de voz, por lo que pues, evidentemente en decisiones como si le ponemos voz de hombre o de mujer hay un sesgo sexista bastante amplio.
2: Y entonces, así es la cosa. Pues bueno, esperar a ver si Alexa crea un Alexis o, o redefine la forma en que va a llamar a sus asistentes.
0: O. Oh definitivamente toman una opción por crear una voz con inteligencia artificial neutra a través de inteligencia artificial ya lo han hecho como le decía con este Q pero además se acuerda que usted y yo lo escuchamos y siempre tiraba más para el lado de las mujeres siempre, siempre no, no tiraba, claro, que suena incorrecto, sí. siempre iba más hacia el lado femenino yo no sé si es un tema con la maternidad también, no, no tengo ni idea
2: pero es que así tú le pongas inteligencia artificial y la inteligencia diga cuál es el tono de voz que no corresponde a hombre o a mujer también la inteligencia artificial va a decir qué nombre en la vida puede corresponder a un elemento neutro que no es masculino o femenino. Y volvemos siempre al mismo punto, hay que hay que, hay que que dedicarnos esa, a resolver el tema de seguridad más bien, al tema de privacidad que tanto daño nos hace.
0: Pues sí, si usted lo considera, me parece muy machista su comentario de todas maneras. pero está ahí.
2: <risa> Y hablando de privacidad y un poco lo de la movida del mundo, Juanita Kremer, hay una noticia que el gobierno de Indonesia finalmente cerró estas cuatro o estas tres redes sociales acusando noticias falsas, desinformación y caos respecto a una protesta que hubo en Yakarta. Pues eh, básicamente el gobierno está limitando desde la centralización del acceso a Internet estas aplicaciones y vuelve nuevamente a ponerse en boga el tema de empresas, gobiernos o negocios que están eh, de manera unilateral bloqueando el avance tecnológico y el uso o el derecho que tienen las personas los ciudadanos de usar tecnología como le parezca
0: complicado ¿no?
2: Terriblemente. Pues en esta, en esta protesta que le digo, eh, se les acusó de haber generado información falsa, pues la verdad sí es que hubo seis personas que fallecieron y 200 heridos y esa fue la manera o la punta de lanza para hacer este numeral Instagram down, por ejemplo, con el que se bloqueó absolutamente el acceso a que la gente estuviera eh, estuviera informada. Ya, como les habíamos dicho en la nube, el mes pasado también en Sri Lanka había pasado eh, esta misma situación luego de los atentados. Así que seguimos en un mundo que está bloqueando la tecnología eh, de acuerdo a sus propios intereses.
0: Mire, Murcia, le estaba contando desde el principio del programa que hoy vamos a hablar con unos invitados que me he encontrado muy interesantes aquí en Exponegocios 2019. Esto es un evento que hace la Cámara de Comercio de Cali y que invita a las empresas a digitalizarse, de dar el paso a la innovación para no quedarse relegadas. Y hablamos precisamente con Juan Manuel del Corral, él es presidente del Grupo Cadena. El Grupo Cadena, Murcia, no sé si usted lo sabe, hacía loterías, cheques, títulos de valores, ¿sí le suena?
2: Eh, la verdad no, 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 pero, pero cuéntanos más.
0: Pues Murcia, le voy a presentar a Juan Manuel del Corral. Él es presidente del Grupo Cadena y nos va a hablar sobre este tema de transformación digital. Bienvenido a la nube, Juan Manuel.
3: Muchas gracias, Juanita.
0: Bueno, cuénteme un poquito primero sobre el Grupo Cadena. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacían?
3: Pues mira, efectivamente, como tú dices, nosotros nacimos en el mundo de la impresión, de las comunicaciones gráficas en un área especializada de documentos de seguridad. Así... Hacíamos los cheques, hacíamos loterías, títulos, valores, etcétera, que son temas básicamente del pasado. Al papel en el mundo, la modernidad y la digitalización le decretó la muerte, sí, sí. pero era una muerte anunciada. Y yo digo coloquialmente en mis equipos de trabajo que nosotros tenemos una especie de tsunami que nos persigue. Y aquí se trata de ver quién llega primero, si nosotros al mundo digital o el tsunami nos alcanza a recoger. Pues muy bien, hemos hecho una transformación maravillosa, al comienzo uno siente que es como si le estuvieran arrebatando un mercado, pero termina por entender que el mundo digital es un mundo de transformación maravillosa, de oportunidades y que si no lo acogemos con entusiasmo, con seriedad, con innovación, con trabajo, con planeación, perfectamente podemos perecer.
0: Juan Manuel, ¿cómo piensa usted en eso? Porque es que esto está muy asociado y mucha gente asocia esta transformación digital con nuevos aires, con gente eh, que está muy a la vanguardia de la innovación, pero el grupo Cadena es un grupo tradicional. ¿Cómo usted decide decirle a su empresa por aquí no es, nos vamos por acá, porque usted sí lo hace y muchas empresas se han quedado atrás no, y yo, mueren. Yo
3: creo que todos estamos trabajando a mayor o menor velocidad, uh -huh. yo creo que existe la conciencia, lo que se necesita es tomar decisiones, nosotros hace más de 10 años entendimos que nuestro negocio no era de papel, sino de información uh -huh. y en ese momento entendíamos que lo que nos iba a cambiar era el sustrato, en el caso específico de los cheques, pues rápidamente nos fuimos a las tarjetas financieras y posteriormente de las tarjetas financieras a las billeteras y monederos de pago online. Y así se siguen estudiando otras modalidades de pago y en la medida en que cada una de las líneas de productos van transformándose, pues también van llegando nuevas oportunidades para los distintos... Mercados y para los distintos segmentos del mercado.
0: Por ejemplo, en ese paso a la transformación, en ese camino que ha descubierto, que usted diga, no sabía que nosotros podíamos irnos por este lado, pero sí.
3: Pues mira, por ejemplo, el caso de las facturas. Nosotros iniciamos, como cualquier compañía modesta, haciendo facturas hace muchos años, facturas de papel, para pagar y para manipular a mano. Después vinieron las de computador. Sí. Posteriormente llegamos al mundo de la impresión variable, que son aquellas facturas de las... Empresas de telefonía celular, las empresas de tarjetas de crédito, los impuestos, etcétera, Donde cada documento tiene que ser personalizado porque depende del dinero que tiene que pagar. Pero rápidamente nos fue llevando también al mundo digital. Entonces, hacer la factura, todo el, todo el proceso de tecnología de información es igual para imprimirlo o para enviarlo por la nube o para hacerlo llegar por correos electrónicos. Entonces, se trata es de acoger estas cosas con entusiasmo, con claridad, con unos equipos de trabajo muy comprometidos y muy bien preparados, mm. muy bien motivados. Y hoy día ese hilo conductor de la facturación ya nos llevó a la facturación electrónica. Sí. Y la facturación electrónica ya será de miles de millones y eso va a ser un gran beneficio para las empresas, para el país y por supuesto va a generar un desarrollo maravilloso.
0: Juan Manuel, indiscutiblemente tengo que hacerle esta pregunta porque en estos procesos de transformación mucha gente y sobre todo los trabajadores de las empresas temen por supuesto. ¿Usted vio en ese proceso de maduración de su empresa de transformación digital eh, vio afectados algunos eh, empleos, pudo reacomodar a su gente, las capacitó para que desempeñaran otras labores dentro de la empresa?
3: Claro, sin la menor duda. Hoy día la compañía tiene cerca de 2.000 personas uh -huh. y siempre el grupo de trabajo ha sido creciente. Y si habláramos de necesidades específicas, los grupos de tecnología de información se requiere muchas solucionar muchas vacantes. Yo lo que creo es que hay que invitar a los jóvenes, hay que capacitarlos, hay que motivarlos, pero hay unas oportunidades enormemente grandes, estamos abriendo un centro de innovación y de tecnología en un municipio cercano a Medellín, uh -huh. que es en Santa Fe de Antioquia, precisamente porque queremos formar más personas y que ojalá puedan seguir viviendo en su hábitat y no se tengan que desplazar a los grandes centros donde tienen un consumo y unos costos mayores. Entonces de lo que se trata es cómo entender las oportunidades y cómo brindárselas a la gente joven que está ávida de empleo y ávida de posibilidades de crecimiento y de mejoramiento.
0: Si usted ahora que tiene esta oportunidad de hablarle a tantas personas que de pronto nos están escuchando, que quieren emprender, o gente que de pronto tiene su empresa y ve que esta transformación digital como que se los está llevando por delante, ¿qué consejo les podría dar? Ya ha dado muchos, pero uno así directico.
3: <ríe> no, mira, yo creo que nadie es sabio para dar un consejo y además las recetas todas son muy distintas. La receta que hemos utilizado nosotros para nuestro grupo de trabajo, para nuestros mercados ha sido pensar en la innovación, nosotros sentimos que la innovación es el único pasaporte rentable, sostenible en el tiempo, si nosotros no tenemos esa convicción tarde que temprano el tsunami nos va a arrastrar, entonces lo que se trata es de asumir esa responsabilidad, mirar lo que estamos haciendo, cómo es la manera de llegar a la innovación. Con el modelo virtual, es que no es solamente digitalizar el proceso, sino cambiar completamente el proceso, cambiarlo de, de manera de verlo y eso con certeza tiene muchas oportunidades.
0: ¿Da miedo para la cabeza de un grupo cadena, por ejemplo, hacer esta transformación en su momento? Para
3: nada, yo creo que lo importante es tomarlo con seriedad, mirarlo con juicio, y preparar el equipo, el talento humano en esto es fundamental Por mucha tecnología que exista Si la gente no está motivada, preparada Si las juntas directivas, los accionistas, los mismos clientes no nos apoyan uh -huh. Y ellos son los primeros, ellos necesitan también Este es un momento que el mundo está viviendo Y que todos, uno siente su preocupación uh -huh. Pero no sabe el tamaño de preocupación de la otra persona que está al otro lado Pero este es un mundo en donde todos nos tenemos que acompañar Tomar confianza y arrancar
0: Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio en la Nube.
3: Muchas gracias a ti, Juanito.
1: Arroba la nube Blue. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Continuamos en la nube aquí desde Bogotá, pero también desde Cali, donde se encuentra nuestra directora Juanita Kremer. Y le quiero consultar, señora directora, ¿usted qué opina de que Instagram esté probando eliminar también el número de seguidores? Una decisión que le sigue al hecho de eliminar los me gustas. Básicamente una afrenta de la red social por quedarse con el negocio de publicidad que claramente se lo están llevando los autodenominados influenciadores.
0: Ah, eso ya sí es la muerte para los influenciadores. Lo de los likes no me parecía grave porque además me parecía que estaba ayudando sin duda alguna a todas las personas que sufrían de mucho estrés porque les daban o no les daban un like, pero ya que le borren a uno de los seguidores, eso sí ya van a la cabeza, sí, de los influenciadores. Claro. Es de complicado este asunto.
2: Qué vaina, porque digamos que en el negocio de los influenciadores hay muchos eh, jóvenes y personas con habilidades y conocimientos específicos sobre temas que han querido explorar en esas redes sociales, o en YouTube, o en Instagram, o en Twitter. Y particularmente, Instagram está haciendo eh, la tarea de poder canalizar nuevos ingresos para la compañía, una de las compañías de Mark Zuckerberg, esta la, eh, enfocada en video y fotografía. Esa es una primera noticia Noticia muy rápida que le tengo. Y la segunda tiene que ver con que Amazon está escaneando a personas en 3D a cambio de tarjetas o bonos de regalo.
0: No. ¡Qué ridiculez! Y la gente se vende por un bono de regalo. ¿De cuánto es el bono? Eh,
2: ya le confirmo porque no lo te, no, Depende, no, ¿no? No dice aquí muy específicamente. Lo que sí le puedo avanzar es que es una prueba que dura 30 minutos, que se está previendo como una prueba para asuntos de marketing, donde los participantes son sometidos a dos tipos de escáneres. Uno con su ropa habitual y otra con prendas un poquito ajustadas, apretaditas, como bikinis o tops deportivos. Este experimento se está realizando en las, oficinas, en las oficinas de la empresa en Union Square y Herald Square en la ciudad de Nueva York, así que lo único que usted tendría que hacer si está en una de estas ciudades, de, esta, de estos lugares, es in, entrar a la página de Amazon, a la a Link Body Labs, para que usted um, pueda, uh, ah no, 25 dólares
0: tan barato, pero ¿cuál es el chiste de escanearlo a uno? ¿Qué van a hacer con eso?
2: Lo que van a hacer es, usted sabe que Amazon tiene sus tiendas virtuales de Amazon Go y las tiendas que son completamente sí, asistidas sí, por sí. tecnología. Seguramente lo que a mí me huele, ¿no? No sé, que tiene que ver con que eh, los escáneres puedan exactamente de, detectar cuál es su tipo de ropa, tallas, medidas, para de esta forma ofrecerle productos completamente funcionales sin que usted los tenga que necesariamente eh, tener buscar. que buscar y ponérselos ¿no? y ensayárselos y bueno así está 25 dólares ¿cómo lo ve
0: muy barato muy uh -huh. barato hay que darlo por más definitivamente si Sin es que lo va a dar si es que va a dar usted el permiso para que lo escaneen
2: yo lo doy gratis digamos porque me parece que si es un avance para la tecnología sí. hay que apoyar
0: nos vamos en este momento con Miguel Garzón, que nos trae un review de un dispositivo específicamente hecho para gamers. Esto les va a importar y les va a interesar muchísimo, así que atención a lo que trae Miguel Garzón.
1: En La Nube, el análisis sobre los avances del
4: momento. Juanita oyentes, buenas noches. Pues les cuento que tuvimos la oportunidad de probar un fierro de laptop que se llama el Cephirus S de la empresa Asus. Este es el portátil gamer más delgado que se consigue actualmente y pues la verdad si sí es que no pesa mucho. Esto lo deja uno boquiabierto. La máquina tiene una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2080 y un procesador Intel Core i7. Esto lo llamativo es que cabe en un chasis de solamente 15 milímetros. O sea que no pesa nada y se lo, se lo puede llevar uno en la maleta eh, de viaje, no hay ningún problema porque no pesa mucho. La Zephyrus S... Tiene una pantalla Full HD IPS, que mejor dicho lo deja uno también, se le olvida uno que está frente a la pantalla de un computador. Esto, es, eh, los colores son realmente vivos porque tiene una actualización, póngale cuidado a esto, que es muy importante, tiene una, una actualización de 144 Hz y tiempos de respuesta de 3 milisegundos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues eso es fácil, que no se le queda cargando la imagen, como muchas veces pasa con otros juegos, y no va a tener mucho problema a la hora de jugar en línea como el popular lag, pues que, aunque esto no tiene mucho que ver con el tipo de, de aparato, sino más con el tipo de conexión que tenga el gamer, sin embargo, este computador ayuda a que el lag no sea tan fuerte. Además de la pantallota, que le estaba diciendo, de más de 15 pulgadas, otra ventaja es que uno no va a tener que preocuparse por el calentamiento de la máquina, Juanita de Oyentes, porque gracias al, al procesador que le dije que tenía, el Intel Core i7, de octava generación, con 6 núcleos y 12 hilos, mejor dicho, esta vaina vuela, esto es una nave, esto... No, no hay necesidad, usted no le tiene que hacer nada porque ya viene listico para jugar. Además, le quiero contar de toda esta parte técnica, que es muy importante, Lo voy a contar que tuve la oportunidad de jugar. Hay, una, hay un juego que conocerán muchos de los oyentes, y pronto usted, Juanita, lo conoce, que se llama el PUBG, que es un eh, juego tipo Battle Royale, en estos que usted tiene que da, disparar contra otros oponentes en línea, eh, que se llama el Player Unknowns Battlegrounds, pero pues más se conoce como el PUBG. A mí personalmente me gustó mucho porque en la pantalla a uno se le olvida de verdad que está frente a un computador, se le olvida de pronto que se puede jugar en un televisor o algo porque de verdad que la nitidez es espectacular. Hay algo que sí le quiero decir con respecto a la máquina, es que el teclado no es muy uh, cómodo en ocasiones. El teclado le, no, no le deja a uno hacer muy bien los comandos. Sin embargo, la respuesta de la máquina no tiene nada que enviar. A eso, súmele, Juanita de Oyentes, que trae un panel de control llamado el Gaming Center. Y ahí trae un Armory Crate. ¿Qué es esto? Esto es una, como una aplicación, por decirlo de alguna manera, que le permite a uno estar pendiente de qué es lo que necesita de cómo van sus estadísticas, de cuántos disparos ha recibido, cuántas muertes, cuántas cosas entonces eso, para el gamer es una maravilla porque puede estar ahí pendiente y ya para terminar le quiero decir algo clave, y es que este computador no solamente sirve para jugar, sino también obviamente, ojo los papás, que son los que terminan comprando muchas veces estos computadores a sus hijos también sirve para hacer las tareas, también sirve para generar contenidos audiovisuales para hacer videos, para hacer animaciones mejor dicho, es una, ma una maravilla de máquina que también le puede servir mucho a las personas que están en el colegio o en la universidad, Juanita. Entonces, le quiero contar que esa fue nuestra experiencia con el Cephirus S de Asus. Juanita, oyentes, buenas noches y sigan en La Nube.
1: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
0: Ya nos vamos despidiendo, fue un gusto acompañarlos con temas de tecnología, de innovación en el lenguaje que todos entienden. Eh, hay que hacerle como una actualización del estado de Huawei a la gente, ¿no? Ya los están bloqueando por más frentes y entonces el panorama para la compañía china se pone cada vez más difícil, ¿no, Murcia? Yo
2: creo que para la compañía sí, pero no para los usuarios. El hecho de no. que Panasonic y otras empresas estén haciendo el bloqueo no me parece suficientemente relevante, por lo menos para los consumidores de dispositivos móviles. Yo creo que la situación basada en el sistema operativo sí es compleja, pero como ya hemos visto, pues se va a resolver.
0: Pues eh, esperemos a ver cómo se resuelve todo eso, pero seguimos dando parte de tranquilidad porque así se ha manifestado por parte de Google y de Huawei que los que ya son usuarios no van a tener problemas con sus dispositivos. Nos vamos con el glosario, la palabra para cerrar esta edición de la nube:
1: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica. En el Lenguaje que todos entienden. Protocolo. IP. El glosario.
2: Encripción.
0: ¿Encripción o encriptación? ¿Cómo se dice correctamente?
2: Eh, podríamos decirle mejor en, encripción.
0: Ah, ok. ¿Porque encriptación es otra cosa?
2: Eh, encriptación, no, yo, yo creo que es un uso distinto de la palabra, pero yo creo que básicamente va hacia lo mismo y es cuando usted logra convertir un dato completo, abierto, por ejemplo, Juanita Kremer, como nombre, como juego de caracteres, lo reconvierte a elementos binarios en unos y ceros completamente ilegibles para que cualquier sistema pueda entender lo que eh, usted está tratando de decir. Es un elemento codificado que necesita un codificante y un decodificador.
0: Pues nos vamos con gusto a acompañarlos mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.
2: Chao, chao, eh.